0: Ich halte den Begriff Umfolgung nicht für rechtsextrem oder gar, gar, äh, gar also in dieser Form halte
1: ich ihn nicht für rechtsextrem.
2: Wenn die Regierung das Volk austauschen will, muss das Volk die Regierung austauschen.
1: Begriffe aus dem kruden Universum rechter Verschwörungsideologien finden Eingang in die Politik. AfD-Politiker wie Björn Höcke warnen vor einem angeblichen Austausch der Bevölkerung, aber auch rechtsextreme Attentäter wie zum Beispiel aus Christchurch oder Halle sprechen eben vom Kampf gegen eine ominöse Elite, die steuert angeblich aktuelle Migration, um die weiße Rasse zu schwächen. Der neue AfD-Chef Kupala hält den Begriff Umvolkung für unproblematisch. Fakt ist aber, der Begriff verweist auf eine gefährliche Geschichte, die Menschen zu Terroranschlägen treibt und mit der Politik gemacht wird. Aber was genau ist es denn, was die Verschwörungsgeschichte vom großen Austausch so gefährlich macht? Zurück zum Thema. Es ist der 16. Dezember 2019, es ist Montag und das hier ist zurück zum Thema der neue tägliche Podcast von Detektor FM. Ich bin Isabel Wupp, schön, dass ihr dabei seid. Epochale Ereignisse wie Kriege, Wirtschaftskrisen und eben auch Migration haben komplexe Hintergründe. Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Verschwörungstheoretiker hingegen übergehen die. Sie wittern hinter all dem stattdessen den einen großen Plan, zum Beispiel diesen hier, kosmopolitische, manchmal angeblich jüdische Eliten initiieren die Fluchtbewegung nach Europa, um die weiße Rasse zu schwächen und gegen Migranten aus dem Nahen Osten auszutauschen. Das ist ganz grob zusammengefasst die gängige Version vom Verschwörungsmythos des großen Austauschs. Mein Kollege Dominik Lenzer, der hat sich auf Spurensuche begeben in der Welt der Verschwörungstheoretiker und ich muss sagen, persönlich habe ich Verschwörungstheorien ganz lange eher als harmloses Freak-Thema neben anderen wahrgenommen, so ein bisschen nach dem Motto, manche glauben halt an Außerirdische oder Ufos, andere glauben eben, dass Reptilienmenschen die Weltpolitik steuern. Seit einiger Zeit muss man diese Theorien aber ernst nehmen. Was die jetzt genau mit Rechtsextremismus zu tun haben, das erklärst am besten du uns, Dominik. Hi.
0: Ja, Hi. Ähm, grundsätzlich ist das Problem, dass die meisten Verschwörungsmythen von der Struktur her dieser Verschwörungsgeschichte von der großen jüdischen Weltverschwörung ähneln. Dass angeblich die Juden die Weltfinanz und die Weltpolitik steuern, das ist halt natürlich auch NS-Propaganda gewesen, ist im Endeffekt, wenn man genau hinschaut, dasselbe wie bei den Reptilienmenschen. Bloß, dass es bei dem einen halt äh, Reptiloiden sind und bei dem anderen Fall Juden.
1: Im Endeffekt wurde nur der Protagonist ausgetauscht, sagst du?
0: Genau, ja. Das ähm, macht diese Geschichten grundsätzlich gefährlich. Und auf der anderen Seite, innerhalb des Kosmos dieser Verschwörungstheoretiker, da sind halt auch seit einigen Jahren rechte Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch.
1: Das heißt also, auch im Kosmos der Verschwörungstheoretiker gab es eine Art Rechtsruck?
0: Ja, genau. Ähm, darüber habe ich mit Sebastian Bartoschek gesprochen. Der ist Psychologe und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Verschwörungstheorien.
3: Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass ab dem Moment der sogenannten Flüchtlingskrise und dann noch mal anhergehend mit dem Eindrücken der AfD in die verschiedenen Landesparlamente politische Verschwörungstheorien und da eben vor allem rechte politische Verschwörungstheorien den Markt der Verschwörungstheorien zu dominieren begonnen haben.
1: Aber wie kann ich mir das denn jetzt konkret vorstellen? Also es sitzt ja jetzt nicht irgendjemand da und erfindet einfach eine Verschwörungstheorie. Wie entwickelt sich sowas?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also manche Verschwörungstheorien gibt es echt schon seit Jahrhunderten. Zum Beispiel diese Geschichte mit den Illuminati, dass die im Geheimen die Welt steuern. Die werden dann laufend einfach aktualisiert, neu erzählt und weiterentwickelt. Das ist ja so ein Kosmos für sich. Diese Leute schreiben Bücher, betreiben Blogs und verweisen da auch so quasi wissenschaftlich aufeinander. Also setzen auch mal eine Fußnote und sagen, ja, aber der hat mal gesagt, das waren aber nicht Illuminaten, sondern Aliens. ist halt ganz irre, wenn man da näher drin ist. Andere Verschwörungstheorien werden hingegen ganz bewusst gestreut. Dazu nochmal
3: Bartoschek. Es gibt die Verschwörungsmythen, die sich relativ spontan bilden in irgendwelchen Gruppen, in irgendwelchen Foren. Aber selbst reden haben wir auch Gruppen, die ein Interesse daran haben, Verschwörungsmythen zu verbreiten. Und wir wissen, dass tatsächlich auch ein Teil des Geschäftes, was die russischen Trollfabriken machen, genau in dem Verbreiten solcher Verschwörungstheorien besteht, mit dem letztendlichen Ziel, eben Demokratien zu destabilisieren.
1: Okay, also zusammengefasst entstehen teilweise diese Mythen einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda, also weitererzählen gewissermaßen. Teilweise werden sie aber eben auch gezielt von politischen Gruppen eingesetzt. Wie ist das jetzt konkret mit der Theorie des angeblichen Bevölkerungsaustauschs, über die wir ja hier sprechen wollen?
0: Das kann am besten der Historiker Volker Weiß beantworten. Unsere Kollegin Ivi hat mit dem gesprochen und der kennt sich besonders gut mit der neuen Rechten aus. Das ist genau die ideologische Strömung, die weite Teile der AfD mitgeprägt hat und auch die identitäre Bewegung hervorgebracht hat. Und für diese neue Rechte hat der Mythos vom Austausch eine ähm, ja doch ziemlich überraschende Bedeutung.
4: Herr Weiß, zum Teil entstehen Verschwörungsmythen mehr oder minder diskursiv. Andere werden von einzelnen Autoren in die Welt gesetzt. Wo kommt der Verschwörungsmythos vom Bevölkerungsaustausch denn her?
2: Ganz konkret kommt die Rede vom sogenannten Austausch aus dem Diskursuniversum der neuen Rechten. Da gibt es einen französischen Autor, Renaud Camus, der genau diese Formel in die Welt gesetzt hat mit einem Buch. Und das wurde übersetzt... Durch den deutschen Verlag Antaios, das ist dieser extrem rechte Klüngel in Schnellroda um den Verleger Skubitschek. Und gleichzeitig hat die an diesem Klüngel angeschlossene sogenannte identitäre Bewegung, eine massive Kampagne rund um diesen Begriff eines angeblichen großen Austausches gestartet.
4: Rechte Politiker in Europa und auch Rechtsterroristen aus aller Welt, die berufen sich auf diesen Mythos. Wie kam es zu dieser weiten Verbreitung dieser Geschichte?
2: Zum einen sind die genannten Akteure dieser neuen Rechten durchaus untereinander vernetzt, europaweit oder international. Es gibt enge Verbindungen zu Alternative Right in die USA. Das heißt ganz konkret, dass Texte und Bücher ausgetauscht, übersetzt werden und Renaud Camus, der Schöpfer dieses Begriffs beispielsweise, auch in den USA rezipiert wurde. Wir haben es hier auf der einen Seite mit einer Kampagne zu tun. Auf der anderen Seite sind diese Ideen von rechts, also eine gewisse Paranoia des eigenen Aussterbens, ja auch nicht neu. Selbst bei Thilo Sarrazin waren diese Gedanken bereits angelegt, er hat nur eine andere Begrifflichkeit verwendet. Dieser Gedanke, der geistert, schon länger durch die Köpfe von Paranoikern.
4: Ist ein wiederkehrendes Motiv, ja. Gibt es Gründe dafür?
2: Die Gründe sind schlicht und ergreifend in der zunehmenden Globalisierung. Da findet natürlich Migration statt, wobei Migration immer zur Geschichte der Menschheit gehört hat. Die Gesellschaften werden diverser, das kann man einfach zumindest in den westlichen Großstädten jeden Tag sehen und manche Leute reagieren dann eben mit der Projektion, das sei eine geplante Aktion globaler Eliten, ein Krieg, wie es dann auch gerne formuliert wird, also gegen die Weißen.
4: Und dann geht es ja um diesen Begriff der Umvolkung, der stammt ja ursprünglich aus der NS-Sprache. Welche Bedeutung hatte der dort?
2: Umvolkung, und das ist das Interessante, war da eher ein aktiver Begriff, etwas, was man durchaus selber auch vornehmen wollte. Und in diesem Sinne lässt er sich sogar noch weiter bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges zurückführen. das war eben der Gedanke einer geplanten Bevölkerungspolitik zulasten von Minderheiten oder auch zulasten von der Bevölkerung von Gebieten, die man militärisch okkupiert hat. Wir finden das Motiv bereits im Ersten Weltkrieg, in den Planungen des deutschen Militärs. Da gab es Überlegungen, Gedankenspiele, Polen, Russen, Juden aus bestimmten Grenzgebieten des Deutschen Reiches abzuschieben und diese Gebiete zu germanisieren. Im Prinzip war das genau dieser Gedanke der Umvolkung nur eben als aktiver Posten. Und das macht die Sache interessant. Eigentlich ist das Motiv einer Umvolkung, einer ethnischen Säuberung, würde man heute sagen, gehört mhm. ja ins politische Repertoire des Nationalismus. Und heute wird es von Nationalisten so gedreht, als sei man eben selber das Opfer eines solchen Planspieles. Ja. Es ist ganz, ganz klassisch, dass man dem Gegner das unterstellt, was ja. man eigentlich selber in der Ideologie mhm. hat. Und das ist eine ganz klassische Projektionsleistung.
4: AfD-Politiker wie zum Beispiel Björn Höcke, die nehmen ja Bezug auf diesen Verschwörungsmythos. Sofern man das überhaupt einschätzen kann, glauben die wirklich daran oder nutzen sie diesen Mythos eher als wirksames Propagandainstrument?
2: Na zum einen zeigt ja der Gebrauch dieser Formeln bis in die AfD hinein, wie stark sich diese Partei dann auch aus der Ideologie der neuen Rechten eben speist, dass man da keinerlei Berührungsängste hat. Und dann kann man das bei rechten Propagandisten immer nur sehr schwer unterscheiden, ob sie ihre eigene Propaganda eigentlich ernst nehmen oder tatsächlich von ihr getrieben werden. Wenn ich auch ältere Wortmeldungen von Björn Höcke anschaue, würde ich sagen, doch, der nimmt seine Propaganda selber ernst.
4: Vielen lieben Dank, Herr Weiß. Also der Mythos
1: vom großen Austausch, der stammt von einem französischen rechten Autor und wurde dann durch Vertreter der neuen Rechten, zum Beispiel jetzt der Identitären Bewegung, in den letzten Jahren massiv verbreitet.
0: Ähm, ja genau, das fand ich auch ziemlich spannend, aber ich dachte mir, naja, jetzt bloß zu wissen, dass das rechtsradikale Propaganda ist, ist ja das eine, aber die Gefahr besteht ja daran, dass Menschen da wirklich dran glauben ähm, und da habe ich mich gefragt, wie man halt damit umgehen soll.
1: Ja genau, also es, ich habe es ja eben schon mal gesagt, mittlerweile muss man das glaube ich ernst nehmen, weil Verschwörungstheorien eben kein Randphänomen mehr sind. Eine Studie der Uni Bielefeld hat noch in diesem Jahr festgestellt, dass rund 45 Prozent der Deutschen tatsächlich zu Verschwörungsideologien neigen. Das ist schon eine ziemlich beeindruckende
0: ja und wenn man sich manchmal so im Freundes- und Bekanntenkreis umhört, dann findet man halt auch häufiger mal wen, der auf Abwege geraten ist. Häufig dann tatsächlich irgendjemand etwas Älteres, der gerade erst das Internet für sich entdeckt hat. Von daher kann man sich halt schon fragen, wie soll man jetzt echt konkret im Privaten auch damit umgehen und darüber habe ich mit Melanie Herrmann gesprochen. Die arbeitet für No World Order, das ist ein Präventionsprojekt gegen Verschwörungsideologien von der Amadeo Antonio Stiftung. Und von der wollte ich wissen, wie man denn mit diesen Verschwörungsgläubigen umgehen soll, wie man diesen Irrglauben eventuell widerlegen kann. Dann hat sie mir aber erklärt, dass genau das gar nicht so wichtig ist.
5: Wenn man so eine Dichotomie dann aufmacht von, du erzählst jetzt die Verschwörungslüge und ich erzähle dir mal die Wahrheit, das wird nicht funktionieren, weil das Schwierigste an Verschwörungserzählungen ist nicht, dass sie nicht die Wahrheit sind.
1: Okay,
0: äh, was ist es denn dann? Es geht halt weniger um den konkreten Inhalt als eher um die Struktur dieser Geschichten, und da ähneln sich halt Illuminati, Reptilienmenschen, jüdische Weltverschwörung und auch dieser große Austausch in ein paar entscheidenden Punkten.
5: Was immer auch dazu kommt, als Strukturmerkmal von Verschwörungsideologie und speziell von modernem Antisemitismus, ist das Bilden von völkischen Kollektiven. Das Motiv, wir sind die Gruppe der Unterdrückten, wir müssen geschützt werden. Diese völkischen Kollektive, die sind an sich schon ein Mythos, dass es eine homogene Gruppe gibt, in der alle immer das Gleiche wurden. Und keine Partikularität gibt, kein Streit. Das ist antidemokratisch an sich schon.
1: Okay, es geht also konkret um das Weltbild, das diese Geschichten transportieren, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Aber trotzdem, wie soll ich denn jetzt damit umgehen, wenn, ich weiß nicht, zum Beispiel ein Verwandter, Opa, Uropa in diesen Geschichten dann irgendwie doch verschwindet?
0: Genau, es geht um dieses Weltbild und genau da muss man ansetzen. Diese Haltung ist ja, wir sind ohnmächtig, wir sind Opfer geheimer Eliten und wir, das ist dann meistens irgendein homogenes Volk oder eben die weiße Rasse. Und da muss man ansetzen und diesem Weltbild mit Haltung entgegentreten, sagt auch Melanie Hermann.
5: Wenn man in einem persönlichen Kontakt steht und es eigentlich auch ein Vertrauensverhältnis gibt, dann hat man immer noch relativ gute Chancen, die Person zu erreichen. Also das Schlechteste, was man machen kann, ist es wegzuignorieren und es einfach so laufen zu lassen. Das Wichtigste, was man machen muss, ist sich erstmal selber zu fragen, in welcher Welt möchte ich eigentlich leben? Was sind so Grundprinzipien, hinter die ich nicht zurückgehen will? Wir wollten wissen,
1: was den Verschwörungsmythos vom großen Austausch so gefährlich macht. Der wird seit Jahren intensiv von Verschwörungstheoretikern, aber eben auch von radikalen rechten Gruppen verbreitet, wie zum Beispiel der Identitären Bewegung. Gefährlich wird diese Geschichte, vor allem durch das Weltbild, das sie vermittelt. Wir als unterdrücktes Volk gegen geheime Mächte. Wer daran glaubt, dem erscheint oft eben auch Gewalt legitim. Das war Zurück zum Thema, heute am Montag, den 16. Dezember 2019 und alle Folgen von Zurück zum Thema von unserem neuen täglichen Podcast hier bei Detektor FM könnt ihr natürlich nachhören im Podcast-Feed, zum Beispiel bei Spotify, bei Deezer, bei Google Podcasts, Apple Podcasts oder einfach überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Ideen oder Themen habt, über die wir hier mal sprechen sollen, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an kontakt.detektor.fm und wenn ihr zufällig bei Apple Podcasts diesen Podcast hört, dann lasst auch gerne ein paar Sterne da. Wir freuen uns auf jeden Fall. Jetzt zum Schluss bleibt mir eigentlich nur noch äh, übrig zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Isabel Wob. Ciao. Zurück zum Thema.
4: Vom Podcast-Radio Detektor FM.